0: Kommunistenkneipe, der Podcast mit Paddy und Flo von Decay. Ja, willkommen in der Kommunistenkneipe. Ich freue mich sehr, dass wir heute mal wieder eine neue Sendung machen und ich begrüße als allererstes Fabian Lehr. Hi. Hallo. Ja, es ist nicht nur lange her, dass wir mit dir Fabian eine neue äh, eine Folge gemacht haben, aufgenommen haben. Ich glaube wirklich viele viele Monate. Es ist auch etwas länger her, dass wir überhaupt eine Folge in der Kommunistenkneipe gemacht haben. Die letzte Folge, das war die. Äh, Ideologiekritik der Kriegspropaganda mit Susanne Witt-Stahl, eine Folge, die sehr gut angekommen ist und auch kontrovers diskutiert wurde. Heute geht es mal wieder etwas lockerer zu. Wir haben uns für ein Q&A entschieden. Und was euch wahrscheinlich gleich auffällt, ist, dass Paddy fehlt. Paddy ist anderweitig verpflichtet, ähm, aber im Geiste bei uns und ähm, möglicherweise hat er sogar eine Frage eingestreut. Mal sehen. Ähm, ja, Fabian. Fabian. Ähm, das ist ein bunter Mix, der uns hier über Instagram und Facebook äh, zugekommen ist an Fragen. Einige sind eher historischer Natur, andere ähm, sehr konkret äh, alltagspolitisch. Ähm, und dann gibt es noch so richtig entscheidende Frage. Die erste Frage, die ich dir heute stellen möchte und einige sind, glaube ich, auch, noch, auch an uns beide gerichtet, die aber explizit an dich ist, die weltbewegende Frage, was macht Fabian Lea eigentlich beruflich?
1: Da muss ich wahrscheinlich dem deutschen Publikum erstmal kurz erklären, was die ÖH ist, weil ich auf der ÖH momentan beschäftigt bin. Es ist in großen Zügen das österreichische Pendant zum AStA. Es ist nicht ganz dasselbe. Es ist einerseits eine politische Repräsentation der Studierenden in Österreich, andererseits eine Beratungsstelle für Studierende, die verschiedene Beratungen zu finanziellen, zu aufenthaltsrechtlichen Fragen, zu Studiengebühren und so weiter beantwortet. Dort bin ich momentan auf der ÖH der Uni Wien angestellt, im Sozialreferat genauer gesagt, aber auch nur noch ein paar Monate, weil ich ja Anfang nächsten Jahres nach Deutschland ziehen werde.
0: Ja, das wird wahrscheinlich einige freuen, andere nicht. Du ziehst nach Berlin, glaube ich, ne? Ja, in genau. Jänner. Ja, ähm, und da musst du dir dann angewöhnen, Januar zu sagen, wahrscheinlich. <lacht> das österreichische äh, ja, ja,
1: das wird wahrscheinlich eh wieder eine Umstellung, nachdem jetzt zwölf äh, Jahre lang ich mir so viele österreichische Begriffe in die Alltagssprache übernommen habe, in Deutschland wieder daran zu denken, dass man auffällt, wenn man österreichisch spricht.
0: Ja, tatsächlich. Ne? Und äh, vor allem wirst du wahrscheinlich auf einen schlechteren öffentlichen Nahverkehr äh, stoßen. Wobei äh, zumindest preislich soll Berlin ja jetzt irgendwie an so einem Nachfolgemodell gebastelt haben. Ich weiß gar nicht, wofür sie sich letztendlich entschieden haben, aber 9 Euro wird es nicht sein.
1: Also, ich hoffe mal sehr, dass bis ich nach Deutschland ziehe es tatsächlich irgendeine nationale Nachfolgeregelung fürs 9-Euro-Ticket gibt. Sei es jetzt ein 49 oder 69-Euro-Ticket, weil ich mich jetzt in Österreich in den letzten zwölf Monaten schon sehr daran gewöhnt habe, durchs Klimaticket jederzeit unbegrenzt mobil zu sein. Also das Klimaticket war ja wahrscheinlich ungefähr die Blaupause für das deutsche 9-Euro-Ticket. Nur dass das Klimaticket für alle Verkehrsmittel gültig ist, also auch Fernzüge. Nicht dadurch jetzt an den 12, letzten zwölf Monaten. Monaten mehr von Österreich in den Nachbarländern gesehen habe, ist in der ganzen Zeit, seit ich hier bin. Das wäre mhm. eine sehr herbe Einschränkung, wenn ich dann in Deutschland wieder keine Mobilität hätte.
0: Ja, und meine Erfahrung ist auch, dass die ÖBB deutlich zuverlässiger ist als die Deutsche Bahn, aber... Kann ich jetzt nicht objektivieren. nicht aber
1: also ja. sehr, das ist schon halt auffällig, wenn man in Österreich einen Bahnhof ist wenn man überhaupt mal einen verspäteten Zug erwischt, ist es fast immer ein Zug, der aus Deutschland kommt. Und mittlerweile wird auch bei den Lautsprecherdurchsagen am Bahnhof dann suffisant darauf hingewiesen, dass es eine Verspätung gibt wegen eines aus Deutschland ankommenden Zuges. Mhm. Und ich fürchte, dann diesen Zuständen wird sich durch ein 49 der 69-Euro-Ticket nichts ändern, aber ich würde es mir natürlich trotzdem kaufen, mhm. weil es schon halt ein herber Rückschlag wäre, wieder in einer Stadt gefangen zu sein. Ja, das glaube
0: ich irgendwie. Was mir auch auffällt, ist, bei Streikmaßnahmen immer explizit gesagt wird wegen eines Streikes der, der GDL. Also die An das, das wird bei der Ansage ganz klar gemacht. Normalerweise ist die Bahn irgendwie jetzt nicht sehr freigiebig mit Informationen, warum jetzt Verspätung eintreten, aber wenn ein Arbeitskampf ist, dann wird explizit das Feindbild benannt, die Gewerkschaft.
1: Manchmal, manchmal schon, was ich sehr frappierend gefunden habe, als ich jetzt im Sommer anderthalb Monate in Deutschland war und dort auch ausgiebelt das 9-Euro-Ticket benutzt habe, wie oft man in deutschen Zügen Ansagen bekommt über Verspätungen wegen technischer Defekte des Zuges und das ist einfach etwas, was es in Österreich nicht gibt. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich in Österreich mal eine Verspätung hätte, weil ein Zug kaputt ist. Das ist einfach, in Deutschland halt so krass, dass seit der Liberalisierung der 90er Jahre die Basisinfrastruktur der Bahn auf so ein Maß heruntergespart wurde, dass einfach ein Großteil der Zugflotte technisch nicht mehr einsetzbar ist.
0: Ja, und wie das wie so ein Naturgesetz behandelt wird, dass das auch immer so bleiben wird. Ne? Also ich habe auch nicht das Gefühl, also es gibt ein riesiges Management an Verspätungen, die man dann einfordern kann. Da fällt mir eigentlich, habe bei meiner Fahrt nach Berlin äh, habe ich auch ein, wurde einfach ein Zug gestrichen wegen technischer Störungen und ähm, ja, das wird einfach so als Normalität hingenommen. Das ist meine Zeichen. Ja. Ja.
1: Und deswegen, deswegen stand ich jetzt halt auch dem 9-Euro-Ticket, in der Form es gekommen ist, etwas skeptisch gegenüber, hielt es auch für keine gute Forderung zu verlangen, dass das 9-Euro-Ticket in der Form jetzt dauerhaft fortgesetzt wird. Weil das Kernproblem der Bahn in Deutschland, momentan, sie ist natürlich horrend teuer, das Bahnfahren in Deutschland, aber das Kernproblem ist, dass das Netz einfach komplett im Arsch ist. Und wenn ich jetzt einen Zustand schaffe, wo, wie es in den Sommermonaten der Fall war, die Fahrgastzahlen sich plötzlich verdoppeln, das Netz aber nicht besser, sondern sogar noch schlechter und dysfunktionaler wird, führt das einfach zum Kollaps des Bahnverkehrs. Es führt zu einem Zustand, wo kein Mensch noch freiwillig in einen Zug steigt. Ich glaube deswegen halt, wenn man in Deutschland über die Notwendigkeit von kostenlosem öffentlichem Nahverkehr spricht, muss klar sein, dass es realistischerweise nur gehen kann, nachdem man ein riesiges Infrastrukturprogramm geschaffen hat, um mal die massiven Schäden zu beheben, die in den letzten 25 Jahren angerichtet wurden
0: auf jeden Fall ja, jetzt haben wir eine Frage beantwortet oder sind auf eine Frage gekommen, die gar nicht gestellt wurde aber auf jeden Fall auch ein interessantes und ja, also wirklich zentrales Thema ne? öffentlicher Nahverkehr, Mobilität ähm, hier wurden aber auch ähm, wirklich ernsthafte also das ist auch ein ernsthaftes Thema aber ähm, auch weltpolitische Fragen gestellt ähm, zum Beispiel hat ein Zuhörer eine Zuhörerin gefragt ähm, nach Italien, in Italien ist ja jetzt eine Bekennenden Faschisten gewählt wurden, jedenfalls eine Person mit Belloni, die sich äh, in faschistischer Tradition sieht. Ähm, wie hast du, Fabian, die liberalen Reaktionen darauf? Danach wird dir gefragt, wie hast du die liberalen Reaktionen auf diesen Wahlsieg wahrgenommen?
1: Also ambivalent, es gab ja jetzt in besonders der Twitter- und Facebook-Öffentlichkeit sehr empörte Reaktionen darüber, dass die FAZ und ich glaube die ZEIT darüber geschrieben haben, dass mit der Wahl einer, wie sie es genannt haben, mit der Rechtsregierung demokratische Normalität bewiesen würde. Ich kann mich dieser Empörung aber nicht ganz anschließen, weil das eigentlich stimmt. Das Ding ist ja, dass in den letzten Jahren in Europa der politische Konsens so weit nach rechts gerückt ist, dass tatsächlich nicht einmal davon ausgeht ist, dass die Regierung Meloni einen dramatischen Bruch bedeuten wird. Ich glaube nicht, dass die neue italienische Regierung eine dramatisch andere Politik als die französische Regierung unter Macron oder sogar die deutsche sozialdemokratische Regierung unter Scholz treiben wird. Das, was Rechtsradikale in den letzten Jahrzehnten gefordert haben, ist in Europa einfach der politische Mainstream geworden. Die Abschottung Europas aus einer Festung gegen die Außenwelt, eine radikale Austeritätspolitik, auch wenn das jetzt durch Corona-Krieg ein bisschen aufgeweicht wurde. Das sind einfach Mainstream-Positionen geworden. Ich glaube auch, dass... Wenn man in Frankreich zum Beispiel über den Siegeszug des Front National bzw. Rassemblement National spricht, in Deutschland über die AfD, in Österreich über die FPÖ, man sich klar machen muss, deren Regierungsbeteiligungen ändern gar nicht so viel, weil sie sowieso schon dem Mainstream entsprechen. Man hat das in Österreich gesehen, wo die FPÖ-Regierungsbeteiligung einer Politik getrieben hat, die sich von der jetzt mit der grünen-schwarzen Koalition überhaupt nicht unterschieden hat. Es macht einfach gar keinen Unterschied, ob die FPÖ oder die Grünen in einer Koalitionsregierung mit den Konservativen sitzen. Ich glaube, dass es in Italien nicht wesentlich anders sein wird. Es wird natürlich in Italien noch eine Verschärfung der Rhetorik, es wird eine noch widerlichere Hetzkampagne gegen Migrantinnen geben, es wird wahrscheinlich in einem noch höheren Tempo Sozialkürzungen geben. Ich glaube aber nicht an einen fundamentalen Bruch. Ich glaube auch nicht, dass die italienischen Rechtsradikalen ein Interesse daran haben, das parlamentarische System zu zerstören, wie viele Liberale jetzt befürchten. Der Rechtsradikalismus hat sich in Europa im parlamentarischen System hervorragend eingerichtet. Es gibt für die FPÖ, für die AfD, für die italienischen Rechtsradikalen gar keinen Grund, warum man dieses System beseitigen sollte, das sich hervorragend bewährt hat, auch für sie selbst.
0: Ich glaube, es wird auch vor allem deutlich an den Reaktionen und Debatten darum, dass Liberalismus und Faschismus jetzt nicht so unversöhnliche Gegensätze sind, sondern da geht es um verschiedene äh, Formen bürgerlicher Herrschaft. Und in dem Fall ist es ja noch anders. Es ist so, nämlich so, wie du sagst, dass jetzt nicht irgendwie ein Führerstaat geplant wird oder sie die neue, ich weiß gar nicht, was auf Italienisch die weibliche Form von Duce ist. Ducina? Nein, wahrscheinlich nicht. Ähm, also darum wird es nicht gehen. Ähm, und es geht vor allem nicht, und das muss man glaube ich auch bürgerlichen Antifaschisten und Antifaschistinnen sagen, ähm, manche sagen ja, sowas gibt es gar nicht, ähm, äh, es geht da ja nicht um abstrakte Ideen, sondern es geht wirklich auch da um eine materielle Grundlage und Interessen, weil eins ist klar, die Meloni hat äh, relativ schnell klar gemacht, dass sie geopolitisch auf der Seite der Ukraine steht, also ich glaube, ihr wurde auch von äh, Zelensky gratuliert zum Wahlsieg und sie hat sich dafür bedankt und ihre Solidarität mit der Ukraine auch nochmal bekundet. Ähm, und ich glaube, mit so einer Positionierung, das war ja die größte Angst ne, des liberalen Europas, dass da irgendwie, ja, vielleicht wie bei Orban, vielleicht ein Keil getrieben wird in die EU. Ja, ich glaube, dass bürgerliche Demokratie und Parlamentarismus in dieser Form, auch in dieser mittlerweile schon degenerierten Form und eine faschistische Ministerpräsidentin überhaupt kein Gegensatz sind, sondern sich wunderbar vertragen. Also ich kann mich da eigentlich nur im Kern nur um anschließen bei dem, was du gesagt hast. Ja. Ja, ähm, es kam in dem Zusammenhang, äh, oder eigentlich nicht in dem Zusammenhang, nein, ähm, das war eine separate Frage, aber ich habe schon eine Assoziationskette dahin. Eine Frage war, sind die Grünen die härtesten Kriegstreiber? Und wenn ja, warum? Du hast ja mal äh, eine Folge äh, oder, m, ja, ich glaube, einen Beitrag zu diesem Thema gemacht. Äh, was ja auffällt, ist die Ukraine-Konflikt, äh, der unglaubliche Milizismus dieses grünen-linksliberalen Lagers. Und auch die Relativierung von Faschismus in der Ukraine. Ich glaube, dass sie bei Meloni sich jetzt übrigens anders positioniert haben, jedenfalls in den Statements. Aber würdest du diesem, dieser Frage zustimmen oder diesem, diesem, dieser kommentierenden Frage zustimmen, sind die Grünen die härtesten Kriegstreiber und wenn ja, warum?
1: Innerhalb Deutschlands sicher ja, aber ich weiß nicht, ob man es generell sagen kann, die Grünen sind momentan die härteste Kriegstreiberpartei, was den Ukraine-Konflikt angeht, weil eben die Westbindung, die Bindung an die NATO sehr identitätsstiftend für die Grünen ist. Ich könnte mir natürlich sehr gut vorstellen, dass beispielsweise im Fall einer CDU-AfD-Regierung, einer AfD-Regierung in anders gearteten Konflikten noch viel wildere Kriegstreiber wären, aber momentan in Bezug auf den Ukraine-Konflikt sind sie das sicher. Ich weiß auch nicht mal, ob man sagen kann, dass die Grünen sich damit selbst verraten. Die Grünen waren sicher in ihrer Frühzeit, in den 80er Jahren, eine pazifistisch orientierte Partei. Aber seitdem, seit sie realpolitisch geworden sind, seitdem sie Regierungsverantwortung übernommen haben, ist ja die Identifikation mit dem Projekt des Liberalismus, die Identifikation mit dem Projekt der West- und NATO-Bindung Deutschlands, eigentlich der identitätsstiftende Kern der Grünen. Ich Glaubt deswegen auch nicht, dass die grüne Wählerschaft jetzt entsetzt ist und ihnen die Sympathisantinnen davonlaufen wegen ihrer Kriegsbegeisterung. Die bekommen schon ziemlich genau das, was sie sich gewünscht haben, weil das, was die Grünen einmal an Linken, an pazifistischen, an sogar kapitalismuskritischem Flügel hatten, ist eigentlich in den 90ern alles schon raus. Die Leute, die jetzt die Grünen wählen, sind im Wesentlichen Leute, die die, FP die, die, die FDP nicht mögen, weil sie zu Inkonsequent ist, aus ihrer Sicht den Liberalismus verrät. Das heißt, ich denke, das grüne Publikum kriegt schon ziemlich genau das, was es sich wünscht mit der aktuellen Politik.
0: Ich meine, man kann ja auch mal auf die Wählerbasis der Grünen schauen. Das ist schon äh, überwiegend ein wohlhabendes Klientel. Natürlich bei steigenden Wahlergebnissen war das auch ein bisschen durchmischter. Das ist eine statistische Geschichte. Ähm, und ich denke auch immer, dass diese Bezugnahme auf, oh, da verraten die Grünen ja die Realen, äh, ihre Ideale, das ist schon lange vorbei. Also das ist ein bisschen so wie bei der SPD, das auch schon lange, wobei ist mit der Verwunderung darüber, dass die SPD Sozialabbau vorantreibt, also frage ich mich auch immer irgendwie, auf welches früher soll denn da noch Bezug genommen werden? Also Es ja. ist
1: natürlich schon so, dass die Grünen einerseits einfach aus einem nackten, rational kalkulierenden bürgerlichen Klasseninteresse gewählt werden. Leute, die die Grünen wählen, wählen die Grünen schon zu einem großen Teil, weil sie eben selbst dem Bürgertum angehören und eine liberale Wirtschaftspolitik wünschen. Aber ich denke schon, dass bei den Grünen auch noch das ideologische Element stärker ist als beispielsweise bei der FDP, die man wirklich einfach nur aus dem einzigen Grund wählt, um als reicher Mensch wenig Steuern zu zahlen. Ich glaube auch, dass diese fanatische Westbindung der Grünen nicht nur ein rationales Kalkül ist. Es ist ja durchaus fragwürdig, ob Deutschland als ideeller Gesamtkapitalist in einer bedingungslosen Bindung an die NATO tatsächlich besser fährt, als es beispielsweise eine CDU-AfD-Regierung mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit durch eine Wiederannäherung an Russland täte. Also die ideologische Bindung der Grünen an das Projekt der Westbindung, an die Identifikation mit der NATO ist schon stark. Und das sehe ich halt, dass die zwei Haupttriebkräfte der grünen Wählerschaft, einerseits das Vertreten bürgerlicher Klasseninteressen in der Wirtschafts- und Sozialpolitik der Grünen, andererseits aber auch die fanatische ideologische Bindung Deutschlands an den Westen, selbst da, wo es den Interessen Deutschlands, als ideellem Gesamtkapitalisten eigene schaden würde. Denn man kann ja sich durchaus die Frage stellen, ob Deutschland nicht momentan gegen sein Interesse als ideeller Gesamtkapitalist handelt, indem es diesen radikalen Konfrontationskurs weiter mitmacht.
0: Auf jeden Fall. Also würdest du sagen, ein Stück weit ist diese ideologische Haltung auch irrational, weil ähm ja, das wäre so der erste Teil der Nachfrage. Würdest so du sagen, es ist, hat ein Stück weit auch einen Irrationalismus in sich?
1: Sicher. Also ich denke, es ist relativ klar, dass ein wirklich nur nach rein rationalem Nutzen Kostenkalkül handelnder ideeller Gesamtkapitalist Deutschland momentan eher daran interessiert wäre, einerseits zwar Russland einzuhegen, weil man auch kein militärisch übermächtiges Russland in Europa will, andererseits dafür zu sorgen, dass die enge wirtschaftliche Bindung Deutschlands an Russland bestehen bleibt. Wenn man sich jetzt zum Beispiel die Sache mit den Nord Stream Pipelines ansieht, wo doch nach menschlichem Essen stark davon auszugehen ist, dass es eher ein westlicher Akt gegen diese Pipelines ist, um sicherzustellen, dass Deutschland auf Kurs bleibt und sich nicht an Russland wieder annähert dann scheint mir doch schon die Annahme naheliegend, ein rational kalkulierender, ideeller Gesamtkapitalist Deutschland würde sich eher von den USA entfernen und versuchen durch die Allianz mit einem geschwächten und dadurch brechenderen Russland seine ökonomische und politische Vorrangposition in Deutschland auszubauen. Es wird jetzt halt in den nächsten ein, zwei Jahren spannend werden in Deutschland, wenn der Krieg noch lange andauern sollte, wenn er zu noch massiveren ökonomischen Verheerungen führt, ob dieses Element der fanatisch-ideologischen Bindung an die Westbindung und NATO-Orientierung Deutschlands stärker ist, als das Interesse des rational handelnden ideellen Gesamtkapitalisten Deutschlands ökonomische Stellung in Europa zu sichern, weil ja schon absehbar ist, dass Deutschland momentan durch die explodierenden Energiepreise die Basis seiner industriellen Vormachten Europa untergräbt und durch das Abbrechen der Handelsbeziehungen zu Russland eben auch die außenpolitische Autonomie Deutschlands einschränkt. Weil Deutschland ja gerade dadurch bisher eine gewisse Möglichkeit des Balancierens hatte, dass es einerseits im Osten einen sehr starken Handelspartner Russland hatte, andererseits auch im Westen einen starken Handelspartner USA. Durch die Einseitigkeit der Bindung an die USA wird jetzt halt die Autonomie Deutschlands als eines Staates eingeschränkt. Das wird jetzt sehr spannend werden in den nächsten ein, zwei Jahren. Ob nicht doch auch die Ampelkoalition irgendwann die Notbremse ziehen, eine ökonomische Wiederannäherung an Russland versuchen und sich von dieser einseitigen Bindung an die USA wieder lösen muss?
0: Ja, also man hat ja wirklich den Eindruck, dass die Grünen, aber auch äh, die anderen Parteien in der Ampel sich momentan auch aus Sicht des idealen Gesamtkapitalisten wie irrationale Transatlantiker verhalten. Aber es gibt ja auch schon durchaus Stimmen von Kapitalfraktionen, die warnen, die äh, auf Diplomatie jetzt setzen wollen. Nicht aus Menschenliebe, sondern aus nacktem Interesse. Und ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass solche Stimmen lauter werden. Es gab auch immer eine Stimme, äh, in der, also immer Kapitalfraktionen, die jetzt auch für die Öffnung von nord Stream 2
1: oder für Verhandlungen eingetreten sind. Ne? Und äh, das wird auch mal richtig spannend, die nächsten Jahre. Das ja. glaube ich auch. Dieses und diese Stimmen werden natürlich auch umso lauter werden, in dem Maße, wo immer klarer wird, dass Russland nicht mehr in der Lage ist, die Existenz des ukrainischen Staates per se zu gefährden, weil einerseits natürlich auch für das gesamte deutsche Kapital es ein hohes Interesse daran gibt, sicherzustellen, dass die Ukraine, die jetzt die letzten Jahre eine ökonomische de facto Kolonie einerseits der USA, andererseits der EU war, nicht von Russland vereinnahmt wird. In dem Maße, wo sich herauskristallisiert, dass der ukrainische Staat aber eh nicht mehr seine seiner Existenz gefährdet ist und es nur noch um die Abtrennung von südlichen und östlichen Regionen geht. Doch innerhalb der deutschen Kapitalistenklasse die Stimmen lauter werden, die dafür plädieren, einen Kompromissfrieden mit Russland zu suchen, Russland gewisse Annexionen zuzugestehen, um dadurch diese handelspolitische Autonomie Deutschlands zwischen dem Westen und Russland zurückzugewinnen.
0: Hm. Okay. Ja, hier sind noch andere Fragen reingekommen. Und zwar die Frage nach unserem nach deinem nach meinem Lieblingspodcast hast du überhaupt sowas hörst du Podcasts oder machst du noch welche
1: also ich höre tatsächlich in den letzten Wochen relativ wenige politische Podcasts. Ich habe ziemlich viele französische und englische historische Podcasts gehört. Von den deutschsprachigen politischen Podcasts höre ich natürlich, abgesehen von der Kommunistenkneipe, äh, häufig halt die 99 zu 1 Podcasts, aber auch Podcasts, die nicht von dezidierten Linken sind. Also was mir zum Beispiel als politische Podcast ziemlich gut gefallen hat, ist von der französischen Tageszeitung Le Monde, der Podcast. Podcast, was äh, leider nicht auf Deutsch verfügbar ist, aber sehr gute Analysen der Weltpolitik von aus der Sichtweise des konservativen französischen Bildungsbürgertums ist. Was ja halt auch interessant ist, wie sehr die Perspektive der französischen, gullistisch orientierten konservativen Bildungsbürger sich vom deutschen Liberalismus unterscheidet. Das eben auch, das was wir eben schon besprochen haben, diese einseitige fanatische Bindung an die USA das was ist, was überhaupt nicht konsensual ist im französischen Bürgertum. Ja. dass man dort eine viel stärkere Tradition hat, einer eigenständigen französischen, beziehungsweise West- europäischen Großmachtpolitik, die sich in den USA emanzipiert. Aber um zurückzukommen auf linke Podcasts, habe ich in letzter Zeit immer am meisten äh, 99 zu 1 gehört, was ich momentan den besten linken Podcast mit wechselnden Gästen finde. Äh, Wohlstand für alle, unregelmäßig, was ich jetzt auch nicht als einen sozialistischen oder kommunistischen Podcast sehen würde. Das ist halt ein sozialdemokratischer Podcast, oft unterhaltsam. aber es ist im Grunde nichts anderes als das, was man auch in linken user hören kann. Auf jeden Fall.
0: Ja, also bei mir, und ich weiß nicht, für Patty kann ich wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt mitsprechen, der hört vielleicht noch ein paar andere Sachen. Also wir hören natürlich auch 99 zu 1. Wir haben ja auch schon zusammen was gemacht. Wir haben Nadim in Berlin auch gerade besucht, haben Kaffee getrunken und werden sicher auch wieder zusammenarbeiten. Genau. Und ansonsten höre ich persönlich, ja, auch Podcasts zum Thema Psychotherapie oder äh, Psychiatrie. Das hat aber so einen beruflichen Hintergrund. Ähm, halte 99 zu 1, aber momentan wirklich für einen der interessantesten Podcasts, weil sie wirklich äh, eine vielschicht, einen vielschichtigen Output bringen. Ja, genau muss aber sagen, die Podcast-Szene, auch die linke Podcast-Szene, ähm, ist ja sehr gewachsen. Als wir vor zwei Jahren anfingen, waren wir noch der Meinung, dass es eigentlich keinen deutschsprachigen organisationsunabhängigen, kommunistischen Podcast gab. Das sagen wir, glaube ich, noch in der ersten Folge und ich glaube, zu dem Zeitpunkt stimmte es. 39 kam kurz danach und ich freue mich über die Entwicklung eigentlich, dass man auch ein bisschen mehr auswählen kann. Was du zu Wohlstand für alle sagst, das höre ich auch manchmal. Das stimmt auf jeden Fall. Das ist ein links-sozialdemokratischer Podcast. Wir haben ja mit Udo Nymmeron auch schon mal eine Folge gemacht und sind eigentlich auch mit Wolfgang Schmidt verabredet äh, und haben uns eigentlich zur Aufgabe gemacht, den mal von links äh, zu interviewen. Also auch durchaus kritisch zu interviewen. Das könnte nochmal sehr spannend werden. Genau. Also so viel zu mir. Ähm, ich gucke mal weiter, was hier noch reingekommen ist. Wir werden nicht alles beantworten. Manches wiederholt sich auch. Äh, da fragt jemand, warum gibt es in Deutschland trotz Energie Energiekrise keine stabile linke Massenbewegung? Da würde ich jetzt mal kurz die Frage kommentieren ist natürlich jetzt vielleicht auch ein bisschen früh. So, Aber was würdest du dazu sagen, Fabian?
1: Naja, so also einerseits halt das, weil die Energiekrise immer noch für die meisten Menschen halt etwas quasi Virtuelles ist. Man weiß, die Preise explodieren. Man bekommt langsam in den verschiedenen Städten und Regionen eintrudelten die neuen Preisvorschreibungen von den Stadtwerken. Aber wir sind jetzt halt noch Ende September, Anfang Oktober es gibt bisher halt noch einfach keine Privathaushalte, die tatsächlich in die Insolvenz gegangen sind wegen der Heizkosten. Es ist halt eine drohende Gefahr, die man am Horizont sieht. Es ist aber bisher noch etwas nicht akut, das ist irgendwie geisterhaft. Und ich merke das auch an mir selbst, dass ich täglich die aktuellen Wirtschaftsnachrichten lese, dass ich mehr und mehr Meldungen von Leuten bekomme, die von ihren Stadtwerken jetzt schon die astronomischen neuen Vorschreibungen bekommen haben. Ich weiß, dass mir das in ein paar Monaten auch so ergehen wird, aber es ist eine Gefahr, die mich irgendwie emotional jetzt noch nicht tangiert, was einfach noch nicht akut ist. Ich heiz momentan noch nicht, ich habe noch diese Heizkosten nicht und es wird sicher so sein, dass nicht den Leuten jetzt im Winter sofort die Heizung abgedreht wird. Sie werden schon erst einmal heizen bekommen, dann halt im Frühjahr eine astronomische Nachrechnung gestellt. Also ich denke, der Punkt, wo tatsächlich die aktuelle Inflation, die aktuellen Energiekosten zu massiven existenziellen persönlichen Krisen führt, das wird im nächsten Frühjahr sein. Die Leute werden erst im Frühjahr, im Sommer ökonomisch kollabieren auf Folge dieser Krise. Und andererseits glaube ich halt auch nicht, dass es ist, dass dadurch, dass die Leute ärmer werden, sie plötzlich linker werden. Sie werden auch dadurch, dass sie verarmen, nicht rechts, das ist eine, auch eine sehr oft vorgestellte falsche Annahme, dass Leute plötzlich profaschistisch werden und rechtsradikal werden weil ihre Existenzgrundlage zusammenbricht. Aus der Tatsache, dass man verarmt, lernt man politisch erstmal gar nichts, weder im linken noch im rechten Sinne. Daraus, dass man merkt, dass die Zustände scheiße sind, ergibt sich noch keine vernünftige Antwort darauf, was man dagegen machen sollte. Man hat das ja auch in der Griechenland-Krise, in der überhaupt Euro-Krise, in der mediterranen Krise von 2010 zu 11, 12, 13 gesehen, dass keineswegs durch eine große Wirtschaftskrise automatisch eine linke Massenmobilisierung der Bevölkerung kommt. Oder wenn sie wie in Griechenland stattgefunden hat, auch sehr schnell wieder zusammenbrechen kann. Das Problem ist ja in Deutschland, wir haben einfach keine wahrnehmbare linke Kraft, abgesehen von der Linken, die halt eine sozialdemokratische Politik treibt. Es gibt einfach nichts, was von der Bevölkerung wahrgenommen wird, wo man hingehen konnte. Denkt 90, 95 Prozent der Bevölkerung haben einfach kein Bewusstsein davon, dass es irgendwelche linken Organisationen außerhalb der Linken gibt. Die Linke selbst kann sich nicht einmal zu einem klaren Nein zu den Sanktionenkurs herausringen. Was sollten die Leute dann tun? Also es ist ja klar, dass Leute, die bisher keinen Kontakt mit der linken Szene haben, nicht plötzlich jetzt, weil die Heizkosten hoch sind, beginnen zu recherchieren, wo die nächste marxistische Kaderorganisation mit 20 Mitgliedern ihrer Region ist, von der sie noch nie was gehört ja. haben. Es muss einfach dafür, dass Leute sich links politisieren, eine linke Kraft geben, die bereits im Bewusstsein der Bevölkerung verankert ist und überhaupt wahrnehmbar ist. Selbst die DKP, was jetzt keine ganz kleine linke Organisation ist, wird einfach von 99 Prozent der Bevölkerung gar nicht wahrgenommen oder man weiß gar nicht, dass sie existiert. Deswegen, ich glaube nicht, dass es halt einen Automatismus gibt, wenn die Leute verarmen, werden sie plötzlich aktive Linke.
0: Hm. Ja, da würde ich nur anschließen. Gehst du denn davon aus, dass im Frühjahr dann ähm, trotzdem der Grad an Leuten, die sich irgendwie auf der Straße organisieren, trotzdem steigen wird? Also dass das jetzt nicht alle Leute machen oder nicht sofort zu einer Massenbewegung kommt, äh, das, das glaube ich auch nicht. Aber gehst du schon davon aus, dass es größer wird?
1: Also ich glaube, dass die Zahl der Menschen immer mehr steigt ab dem Frühjahr, die bereit sind, auf die Straße zu gehen, wenn es eine vernünftige politische Kraft gibt, die sie dafür mobilisiert. Ich glaube nicht, dass alle Leute, die jetzt ihre Heizrechnung bezahlen können, spontan und in kleinen Gruppen plötzlich unkoordiniert auf die Straße gehen. Wenn es aber eine breite linke Mobilisierung gäbe, die versucht, die Leute dafür zu mobilisieren, dann mit Sicherheit. Dann hätten wir sicher ein Szenario, in dem Millionen auf die Straße gehen könnten, aber wir wir sehen ja jetzt, dass es nicht nur nicht wirklich die Bildung großer linker Bündnisse dafür gibt, sondern dass verrückterweise hier innerhalb der Linken sogar extrem kontrovers ist, ob man das tun sollte, dass man ja, sieht, ja. Dass man sieht, wir haben einen solchen Grad der ideologischen Verrottung der Linken erreicht, dass innerhalb der Linken ernsthaft diskutiert wird, ob wenn man die Leute dafür mobilisiert, gegen die massivste Verarmung der Bevölkerung in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg zu mobilisieren, man damit nicht den Rechtspopulismus bedient, weil die AfD sagt ja auch, die Energiekosten sind scheiße und deswegen dürfen wir uns dem nicht anschließen.
0: Ja, und nach der Logik muss die AfD ja nur einen einzigen ihrer Leute auf eine Demo schicken und dann müsste man eigentlich nach Hause gehen. Ne? Also es ist wirklich eine absurde das Strategie. Geht.
1: Das ist ja eh der Witz, dass diese Linken, die jetzt dazu auffordern, man sollte nicht auf die Straße gehen, weil das an die AfD anstoßfähiger anschlussfähiger Populismus ist, damit die AfD ja am mächtigen den Diskurs in Deutschland zu bestimmen. Wenn tatsächlich es keine linke Massenmobilisierung gibt, die AfD aber das Thema behandelt und darauf beharrt, dass das Sanktionsregime Ursache der Massenverarmung wäre, dann wird natürlich der Widerstand gegen diese Massenverarmung auch sich nur oder fast nur auf der Rechten organisieren. Also wenn es kein großes linkes hörbares Bündnis gibt, das die Straßen für sich reklamiert und darauf hinweist, dass die AfD nicht nur keine Lösungen anbietet, sondern ein Teil des Problems ist, dann wird die AfD davon profitieren.
0: Hm. Ja, also das Bewusstsein, das, das wird auch interessant werden, in welche Richtung sich das entwickelt. Äh, glaubst du denn, dass diese Maßnahmen, die jetzt geplant sind, ich habe heute was von Gaspreis- und Strompreisbremse gehört, dass die Regierung irgendwie noch das Heft in der Hand hält oder soziale Milderungen äh, organisieren wird oder hältst du das für relativ ausgeschlossen?
1: Naja, ich meine, die Regierung kann natürlich versuchen, die massiven Verwerfungen durch die Inflation, die Explosion der Energiepreise umzulagern. Aber das Grundproblem ist ja nicht einmal der jetzt feststehende Preis. Das Grundproblem ist einfach der absolute Mangel an Energieträgern. Es gibt ja einfach infolge des Sanktionsregimes mit hoher Wahrscheinlichkeit im Winter nicht genug Gas und nicht genug Strom, um einerseits Privathaushalte und andererseits Unternehmen beliefern zu können. Das heißt, wenn die Regierung eine der Prämisse fest hält, das Sanktionsregime mit voller Härte Monate und möglicherweise jahrelang durchzuziehen, dann kommt halt eine Situation, wo die Regierung entschließen muss, ob sie entweder sofort die Privathaushalte zur, äh, zur Verantwortung zieht und die Strom- und Gasversorgung der Privathaushalte drosselt, oder der, die der Betriebe, was dann mit einer geringen Verzögerung zu Massenarbeitslosigkeit und Bergschließung führen wird. Was dann natürlich wiederum die Massenverarmung der Bevölkerung befeuert, und die Inflationsrate tendenziell noch mehr anheizt. Das Problem ist, dass es einfach einen absoluten Mangel an diesen Energieträgern gibt. Und egal auf was für eine Art man versucht, die Sache zu steuern, es scheiße werden wird. Man kann natürlich durch einmal Bonuszahlungen, durch die Schaffung neuen Geldes, man kann natürlich durch die, äh, den, den Versuch einer Energiepreisdeckelung für Privathaushalte den Zeitpunkt verzögern, wo es die Privathaushalte mit voller Wucht trifft, aber nicht verhindern, dass in einem Industrieland wie Deutschland ein Energiemangel zwangsläufig zu Massen Verarmung führen muss. Das heißt, ich kann mir schon vorstellen, dass bei einer geschickten keynesianischen Politik, bei einer geschickten inflationären Politik es gelingt, den Zeitpunkt der Explosion in Deutschland zu verzögern, aber man kann es nicht aufhalten. Und vor allem jede Maßnahme, die jetzt dazu führt, neue Beihilfen und Boni zu schaffen und Geld an die Bevölkerung auszuteilen, führt natürlich zu einem weiteren Anheizen der Inflation. Dann Aha. haben die Leute kurzfristig 1.000, 2.000 Euro mehr auf dem Konto, dann haben wir aber halt bald eine Inflationsrate von 15, von 20, von 25 Prozent. Dieser Bonus nützt den Leuten gar nicht mehr so viel.
0: Aha. Okay, eine andere Frage, die ich auch noch aufgenommen habe, weil ich es interessant finde, da geht es auch ums Bewusstsein. Warum sind trotz medialer Gleichschaltung 67, 77% gegen schwere Waffenlieferungen? Ich habe die Zahl jetzt allerdings nicht überprüft, aber ich weiß, dass es eine Mehrheit gegen schwere Waffenlieferungen in die Ukraine gibt. Und das ist ja ähm, in der Tat äh, interessant, äh, weil man ja eigentlich, wenn man so die Leitmedien, die es davon ausgehen müsste, dass nahezu 100% Prozent dafür sind. Wie erklärst du dir sowas?
1: Ich meine, das ist ja auch nicht nur in Deutschland, das ist in Österreich eigentlich noch krasser, wo vor zwei, drei Monaten Umfragen darüber kamen, dass ich glaube 85 oder 90 Prozent der österreichischen Bevölkerung einen NATO-Beitritt ablehnen und für strikte Neutralität Österreichs in diesem Konflikt plädieren, man aber in der medialen Wahrnehmung den Eindruck bekommt, das sei eine total isolierte Außenseitermahnung. Man merkt es ja in jeder Talkrunde, wird zwar alibimäßig einer oder maximal zwei Personen eingeladen, die leise Kritik an den Waffenlieferungen und dem Sanktionsverlieben dann niedergebrüllt werden, ne? Eben. Aber das ist halt eben nur das abschreckende Beispiel, um auch ein verkommenes, verworfenes Subjekt zu zeigen und demonstrieren zu können, was für ein schlechter Mensch man ist, wenn man an so etwas auch nur denkt. Mhm. Es hat halt schon so einen volkserzieherischen Charakter. Wir führen öffentlich ein verkommenes Schwein vor, das daran zweifelt, dass Waffen für die Ukraine der Segen Europas sind, um diese Personen auseinanderzulegen. Aber wenn man mit normalen Leuten auf der Straße im realen Leben spricht, merkt man halt, dass dieser Bellizismus außerhalb einer relativ kleinen, grünliberalen liberalen medialen Blase gar nicht existiert. Es kommt einfach auf der Straße in Alltagssituation nicht vor, dass man irgendjemandem begegnet, der tatsächlich mit geiferndem Gesichtsausdruck fordert, wir müssen sofort Panzer, Atomwaffen und Marschflurkörper an die Ukraine liefern, damit Putin besiegt wird. Äh, weil die Leute eben doch intuitiv erkennen, dass dieser Krieg nicht in ihrem Interesse geführt wird, dass es nicht nur für ein Großteil der ukrainischen Bevölkerung selbst, sondern insbesondere auch der mittel- und westeuropäischen Bevölkerung einfach keinen fundamentalen Unterschied macht, ob bestimmte Fetzen der Ost- und Südukraine von einer ukrainischen oder einer russischen Oligarchenbande regiert werden und der Einsatz dieses Krieges einfach keinem vernünftigen Verhältnis zu der Massenverarmung, den sozialen Verwerfungen steht, die damit verbunden sind. Die Leute merken durchaus, egal was SPDler und sogar Teile der Linkspartei ihnen sagen, dass es kein kurioser Zufall Fall ist, dass sie jetzt zu verarmen beginnen, in dem Zeitpunkt in dem dieser Krieg stattfindet, sondern dass das die unmittelbare Konsequenz dieses Krieges ist. Und kaum irgendjemand ist der Meinung, dass der Einsatz sich lohnt. Die Leute haben einfach ein realistisches, ein vernünftiges Klassenbewusstsein, das ihnen klar macht, es ist nicht ihr Klasseninteresse als europäischer, als westeuropäische Arbeiterin einer jahrelangen Zerstörung der mitteleuropäischen Ökonomien mitzutragen, damit die eine Oligarchengänge gegen die andere Oligarchengänge ein Stellvertreter Krieg gewinnt.
0: Ich finde aber auch, was du eben beschrieben hast, an diesem Widerspruch, dass irgendwie, wenn man die Leitmedien liest oder sieht, dass man da das Gefühl hat, eigentlich sind, sind nahezu jeder, bis auf ein paar Freaks oder Irre, für schwere Waffenlieferungen, für diesen Krieg, für die fanatische Position auf dem Standpunkt der NATO und dann in der Bevölkerung schaut und auch persönliche Gespräche miterlebt, wo das nicht so ist. Daran sieht man, dass es auch eine Hegemoniekrise gibt, was die bürgerliche Ideologie angeht. Ne? Also die veröffentlichte Meinung und das, was tatsächlich teilweise in der Bevölkerung gedacht wird, das ist schon sehr weit auseinander. Und äh, eigentlich wäre das ja auch die Aufgabe von einer starken Linken ähm, oder von Kommunisten, äh, ja genau da reinzugehen. Ne? Äh, nur dazu, ähm, da sind wir wieder dann bei den äh, Protesten, scheinen wir gegenwärtig nicht in der Lage zu sein. Ja, genau. Ähm. Ich schaue mal weiter. Wir werden hier nicht alles beantworten, wie gesagt, aber ich mache einen kleinen Sprung. Oder ne, vielleicht ist das noch thematisch irgendwie einigermaßen verwandt. Was sagt ihr zur Verstaatlichung von UNIPA? Werden die UNIPA ausgesprochen oder wird das Englisch ausgesprochen? UNIPA. Ich glaube, das ist Deutsch ausgesprochen. Wird UNIPA. Ja, also da hat quasi die BRD ähm, einen privaten Energieversorger verstaatlicht Und Sagen ja manche, ja, das ist doch genau das, was ihr Linken immer wollt was würdest du dazu sagen, Fabian?
1: Naja, dazu würde ich sagen, dass Verstaatlichung kein Selbstzweck ist. Ich sehe es jetzt nicht als etwas Erstrebenswertes und aus linker Perspektive fordernswertes, einer Verstaatlichung eines isolierten Betriebs mit dem Zweck, die Kriegswirtschaft aufrechtzuerhalten, durchzuführen. Es ist ja nichts Neues oder Überraschendes, dass kapitalistische Staaten im Kriegszustand oder im de facto Kriegszustand, in dem wir uns jetzt auch befinden, zu Teilverstaatlichungen greifen, weil sie selbst feststellen, dass in Krisen und insbesondere der Markt eben nicht alles regelt und seine staatliche Kontrolle der Wirtschaft braucht. Das ist ja etwas, was wir in viel, viel krasserem Maß in den Weltkriegen gesehen haben. In den beiden Weltkriegen hatten alle kriegführenden Ökonomien zu einem bestimmten Zeitpunkt von außen gesehen quasi das Antlitz sozialistischer Wirtschaften. Sowohl in den Mittelmächten als auch in den entente im Ersten Weltkrieg war quasi die gesamte Industrie verstaatlicht, war quasi der gesamte Nahrungsmittelsektor verstaatlicht, war das gesamte Transportwesen verstaatlicht. Das war aber eben eine zeitlich und in ihrer Zielsetzung eng begrenzte vorübergehende Verstaatlichung um die Kriegswirtschaft aufrechtzuerhalten, um die Bedingungen zu schaffen, dass nach dem Sieg des eigenen nationalen Kapitals die kapitalistischen Mechanismen wieder in Kraft treten können, das eigene Kapital noch größere Profite erzielen kann. Und das ist hier ganz offenkundig auch der Zweck dieser Verstaatlichung, wenn auch auf einem viel kleineren Level. Die Bedingungen dafür schaffen, dass die Kriegswirtschaft ohne massive soziale Widerstände aufrechterhalten werden kann, damit der Erzfeind Russland besiegt werden kann und dass Deutschland das Westen Kapital danach eine noch dominantere Stellung in Europa haben. Also es ist überhaupt nichts Überraschendes, Neues oder Ungewöhnliches, dass kapitalistische Staaten in großen Kriegszuständen zu vorübergehenden Verstaatlichungen greifen, um die Monopole ihres nationalen Kapitals verteidigen und ausbauen zu können.
0: Hm, exakt, ja. Die Frage ist ja auch, welcher Staat verstaatlicht mit welchem Klasseninteresse? Ne? Und ähm, das ist nicht irgendwie ein bisschen Sozialismus oder so, ob solche Dinge objektiv im Interesse der Arbeitsklasse sind, das ist nochmal eine andere Frage, aber in dem Fall hast du ganz klar dargestellt, was das Ziel dieser Verstaatlichung ist. Ähm, ich schließe mal an mit einer Frage, die vielleicht ja, verwandt ist, ähm, wobei die weist hin in Richtung ähm, einer anderen Gesellschaftsform oder einer anderen Ökonomie. Hier wird die Frage gestellt, ist die Etablierung von basisdemokratischen Rätestrukturen in Betrieben zu begrüßen? Ähm, also ich würde sagen, ich weiß jetzt nicht, worauf die Frage zielt, ob man meint im Hier und Jetzt oder ob man von, vom Sozialismus redet, aber ich lasse vielleicht dir erstmal den Vortritt, Fabian
1: also ich meine mir würde jetzt kein szenario einfallen wo es sinnvoll wäre gegen basisdemokratie in betrieben zu agitieren weil natürlich sowohl im kapitalismus basisdemokratie in form von betriebsräten gewerkschaftszellen und so weiter uneingeschränkt zu begrüßen ist um reformistische ziele zu verwirklichen und andererseits natürlich in einer sozialistischen gesellschaft die innerbetriebliche demokratie die keimzelle des sozialismus sein muss also mir ist auch nicht ganz klar ob damit gemeint ist wie man sich zu betrieben Betriebsorganisationen von Arbeitern im Kapitalismus stellen will oder zum Sozialismus. Aber wie gesagt, meine Antwort ist, sowohl im Kapitalismus ist es natürlich unangeschränkt zu begrüßen, wenn Arbeiter sich basisdemokratisch organisieren, um für ihre Interessen im Betrieb zu kämpfen. Und es ist natürlich andererseits klar, dass die basisdemokratische Organisation der Belegschaft in Betrieben die Keimzelle des Sozialismus nach Überwindung des Kapitalismus ist.
0: Man muss glaube ich aber auch bedenken, dass wenn man von so Genossenschaften oder ähm, basisdemokratischen Betrieben im Kapitalismus redet, es handelt sich dabei immer noch um ähm, ja, gemeinschaftlich genutztes Privateigentum. Ne? Und, ähm, Sicher, aber und, ich meine, es gäbe ja, halt
1: auch keinen Grund gegen Genossenschaften nein, nein, zu argumentieren, weil eine Genossenschaft halt auch nicht schlechter ist als irgendein anderer kapitalistischer Betrieb.
0: Auf jeden Fall und häufig haben Genossenschaften für die Genossen, also die in diesen Betrieben arbeiten, auch Vorteile. Ähm, aber im Kapitalismus sind sie natürlich noch den Marktgesetzen ausgeliefert und gerade in Wirtschaftskrisen ähm, ja, müssen sie auch entlassen wobei, oder insolvent gehen
1: wobei ich mir jetzt auch gar nicht sicher bin, ob die Frage auf Genossenschaften abzielt, insbesondere oh. weil Genossenschaften ja auch keineswegs zwangsläufig basisdemokratisch organisiert sind. Wir haben jetzt in den 60er, 70er, 80er Jahren eigentlich in ganz Westeuropa in Österreich sehr, sehr stark zum Beispiel Einkaufsgenossenschaften gesehen, die ihren Mitgliedern verbilligte Tarife geboten haben, was aber trotzdem keine Arbeiterselbstbestimmung war, sondern diese Genossenschaften, Edeka war ursprünglich auch mal eine solche Genossenschaft. Ist, ist Edeka war noch eine Genossenschaft? Bin mir nicht sicher. Mhm. Aber zumindest die Hochzeit der Einkaufsgenossenschaften in den 60er bis 80er Jahren, das waren halt trotzdem kapitalistische Betriebe, die ihrerseits Angestellte angestellt haben, die sie ausgebeutet haben. Das heißt, Genossenschaft ist auch nicht identisch mit Arbeiterselbstbestimmung in einem Betrieb.
0: Mhm. Ganz interessant. Wir wurden hier nach unserer Meinung zu Tito befragt. <lacht> da habe ich gerade an diese Arbeiterselbstverwaltung gedacht. Das ist natürlich jetzt schon eine Frage, die wahrscheinlich. Ähm ja, nur Menschen interessiert, die sich wirklich mit der Geschichte des Sozialismus in Europa beschäftigt haben, aber vielleicht können wir kurz mal was dazu sagen. Hast du dich mal mit Tito und dem Titoismus in Jugoslawien beschäftigt?
1: Uh, ist eine etwas breite Frage, was man von Tito hält. Ja. Uh, ist ist in der Frage noch präzisiert, worum es genau geht?
0: Nein, überhaupt nicht. Wir können es auch überspringen und uns darauf einigen, dass wir... Uh, den Fragesteller bitten, nochmal genauer zu fragen. Wir können ja auch mal eine Folge zum Also ich glaube,
1: wir, ja. also glaub, wir finden grundsätzlich beide Tito und den Titoismus eher gut, oder?
0: Ja.
1: Sympathien, Sympathien, ja. Also ich finde schon Titoismus eher gut, aber die Frage ist halt etwas allgemein.
0: Ja, genau. Wir werden das mal irgendwie in der expliziten Folge weiter ausführen. Jetzt kommt eine Frage, die bisschen auf was anspielt, was ähm, du eigentlich schon mal angeschnitten hast. Ähm, ich lese sie mal vor. Wie und mit welcher Strategie sollten sich Kommunistinnen aktuell in der BRD organisieren? Sollten sie auf die Schaffung einer neuen revolutionären KP hinarbeiten, in der Partei Die Linke oder anderen reformistischen Strukturen mitarbeiten und Einfluss nehmen oder sich erstmal auf lokale Verankerungen in Stadtteilen konzentrieren? Fragezeichen. Also ich glaube, es ist eine Aufzählung von Möglichkeiten. Ja, was würdest du sagen?
1: Das ist ja eine Frage, die jetzt für mich selbst äh, auch bald akut wird, weil ich jetzt nach 13 Jahren Österreich, wie anfangs schon besprochen, wieder nach Deutschland ziehe. Da konntest du natürlich dich drücken. Äh, naja, ich natürlich auch in der Zeit es etwas die, die unmittelbare Fühlung mit der deutschen Linken, der deutschen Organisationslandschaft verloren habe, weil ich einfach schon seit dem Zivilen jetzt nicht mehr in Deutschland gewohnt habe, eben jetzt damit halt auseinandersetzen muss ob, wo und in welcher Form ich mich politisch organisiere, wenn ich nach Deutschland gehe. Ich hatte jetzt eigentlich in Österreich schon zunehmend eine Annäherung an die KPÖ, die in den letzten Jahren einen starken Aufschwung erlebt hat, wieder eine sehr relevante, sehr wahrgenommene linke Kraft mit einer vor allem sehr weit links stehenden Jugendorganisation geworden ist, dass ich eigentlich an einem Punkt war, dass ich mir sicher war, wenn ich noch längere Zeit in Österreich leben würde, würde ich der KPÖ beitreten, das auch für sinnvoll halten, innerhalb der KPÖ als Kommunist zu arbeiten und vertritt die KPÖ trotz ihres Namens halt auch de facto eine sozialdemokratisch-reformistische Politik, wenn auch links der deutschen Linkspartei und erst recht natürlich der SPD. Aber mir scheint doch, dass es in Österreich die sinnvollste Option gewesen wäre, als Kommunist in der wahrnehmbarsten, größten, bedeutendsten linken Organisation aktiv zu sein, dafür zu kämpfen, sie nach links zu ziehen oder ansonsten zu schauen, was aus der Organisation wird. Wenn ich diese Logik auf Deutschland anwende, müsste ich eigentlich in die Linkspartei eintreten und quasi Entrismus an der Linkspartei versuchen, was natürlich eine sehr schwere Kröte ist, weil die Linkspartei nicht nur an Relevanz stark eingebüßt, in den letzten Jahren auch politisch so stark nach rechts gewandert ist, dass es schon eine massive persönliche Zumutung ist, in der Linken zu sein, in ihr zu arbeiten, mit ihr politisch assoziiert zu werden. Das ist eine Frage, zu der ich noch keine Klarheit entwickelt habe. Andererseits, die Versuche der trotzkistischen Organisationen in Deutschland, durch Entrismus in der Linkspartei sie nach links zu ziehen, dort Kader zu gewinnen, sind ja eher ernüchternd. Trotzkistische Organisationen wie die SAV oder meines Wissens auch teilweise der Funke, die jahrelang in der Linkspartei aktiv waren, haben es nicht nur nicht geschafft, die Linkspartei nach links zu ziehen, sie sind doch selbst massiv geschrumpft in dieser Zeit. Also die SAV zum Beispiel hat heute dramatisch weniger Mitglieder als vor 10, 15 Jahren, als sie mit ihrem entrismus in der Linken begonnen haben. Das spricht alles nicht für die Sinnhaftigkeit und Effizienz eines solchen Versuchs. Andererseits kann man halt die Frage stellen, ob das grundsätzlich gegen den Interismus, das entrismus in der Linkspartei spricht oder nur gegen die Art, wie die trotzkistischen Organisationen ausgeführt haben. Ich meine, es ist klar, es ist angenehmer und komfortabler, als Kommunisten mit lauter in einer rein kommunistischen Organisation aktiv zu sein, aber es ist halt, wie wir jetzt auch schon etwas besprochen haben bei der Frage nach den Massenprotesten, gerade in einer sich zuspitzenden Krisenphase etwas die Frage, was der Zweck davon ist, mit 20, 30 Gleichgesinnten einer Organisation zu setzen, deren Existenz niemand wahrnimmt, die in keiner Weise auf Leute außerhalb ihres Milieus beeinwirken kann, weil einfach niemand weiß, dass diese Orga existiert. Die Linkspartei hat halt den riesigen Vorteil, dass jeder in Deutschland erstens weiß, dass sie existiert und zweitens darauf achtet, was sie macht. Man kann es so von einer Sarah Wagenknecht halten, was man will. Ich halte nicht sehr viel von ihr, aber was Sarah Wagenknecht nicht öffentlich äußert, wird von der gesamten deutschen Bevölkerung wahrgenommen und diskutiert. Und das ist ein Forum, das man als Kommunist, als Linker in Deutschland momentan nur in der Linkspartei haben kann. Die Frage ist, ob man es wirklich schafft, in der Linken Kommunisten in Positionen zu boxieren, wo sie eine solche mediale Wahrnehmung bekommen oder mhm. überhaupt den Kurs der Partei insgesamt verschieben kann. Aber momentan scheint mir klar, als Linke in Deutschland kann man öffentliches Gehör nur in der Linkspartei haben, ob es einem fällt oder nicht?
0: Ja, du weißt, dass ich das ein bisschen anders sehe oder skeptisch bin. Ich meine, einmal stellt sich die Frage, ob man nicht de facto nur ein linkes Feigenblatt einer linksreformistischen Organisation wird. Dann würde ich auch mal Bilanz ziehen. Also was, was hat der Entrismus von beispielsweise trotskistischen Organisationen gebracht? Und es ist ja auch alles eine Frage der Zielstellung. Ne? Also ist man als Kommunist, welche Zielstellung hat man da eigentlich? Also meinetwegen auch als Etappenziel oder so weiter. Und Stimmt eigentlich die Ausgangshypothese, dass man sagt, irgendwie innerhalb einer linksreformistischen Partei wie der Linken äh, kommt man eher in Kontakt mit Menschen, die ansprechbar sind für unsere Ziele, um sie noch weiter zu radikalisieren oder wird man stärker und größer? Ich weiß nicht, ob das empirisch wirklich belegbar ist oder ob teilweise nicht auch das Gegenteil der Fall ist, aber da könnten wir wahrscheinlich noch lange drüber diskutieren. Ähm, momentan hat sich ja auch der Charakter und die Bedeutung der Linkspartei noch mal massiv verschärft, also die steht ja, wenn ich das richtig beobachte, kurz vor der Spaltung. Wir haben auch eine Folge gemacht mit Vertretern zweier verschiedenen Flügel. Das sind nicht alle Flügel, es gibt noch mehr Flügel. Das war ein Gespräch zwischen Thomas Güls, der eher der Bewegungslinken nahesteht, und Andreas Grünwald, der eher dem Wagenknechtlager zuzuordnen ist. Aber ich glaube auch, dass die Massenproteste oder die Proteste, die jetzt irgendwie anstehen und die soziale Krise möglicherweise auch neue reformistische Formationen hervorbringen kann. Das kann auch sein.
1: Und da ist ja auch weil die Frage, ich da, weil ich da auch noch anmerken würde, das Schlimmer an dieser sich langsam abzeichnenden Spaltung der Linkspartei ist, dass eigentlich diese spaltungslinie nicht einmal anhand von praktischen politischen Fragen erfolgt, weil eigentlich alle Flügel innerhalb der Linkspartei das Sanktionsregime zumindest in dieser Form ablehnen. Die Spaltung geht eigentlich an der total kaputten Frage, stehe ich eher auf der Seite des westlichen Imperialismus oder des russischen Imperialismus. Es ist ja momentan nicht einmal die Dissonanz innerhalb der Linkspartei, sollten wir die aktuelle Massenverarmungspolitik ablehnen. Es ist eher die Frage, finde ich, ich Russland cooler, da finde ich die NATO cooler. Das ist eben eine Frage, zu der man sich nicht mehr positionieren kann. Also in einer Spaltung, die jetzt an der Frage zerbricht, ob die Linkspartei eine reformistische Politik mit außenpolitischer Orientierung nach Washington oder eine reformistische Politik mit außenpolitischer Orientierung nach Moskau machen sollte, kann man ja als Kommunist eigentlich nicht einmal Stellung beziehen. Es ist halt dieselbe Scheiße in zwei verschiedenen außenpolitischen Schattierungen, je nach persönlichem Geschmack. Die Frage, an der die Partei sich sinnvollerweise spalten könnte, wenn man von einer sinnvollen Spaltung sprechen will, wäre halt die der praktischen Politik, wie konfrontiere ich die Bundesregierung für ihre aktuelle Verarmungspolitik. Aber das ist ja ein Elend, das den Zustand der Linkspartei zeigt, dass tatsächlich eher der Konflikt darum geht, will ich mich in meiner reformistischen Politik eher in Richtung Moskau oder eher in Richtung Washington anbieten.
0: Mhm. Genau, und wo du bei der Außenpolitik bist, kommen wir vielleicht zu einer außenpolitischen Frage. Und zwar fragt der Fragesteller, die Fragestellerin, ich weiß es nicht genau, ähm, bittet einen Kommentar zur Armenien-Aserbaidschan-Frage. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass es bei der Frage um die ähm, Doppelmoral ähm, des westlichen, der westlichen Ideologie und des westlichen Imperialismus geht. Ähm, ja, möchtest du was dazu sagen, Fabian?
1: Also zum Konflikt selbst, seiner Vorgeschichte, in seinem militärischen Verlauf, muss ich einfach sagen, kann ich mich nicht wirklich äußern, weil ich die letzten Monate mich so... Und im Ukraine-Konflikt beschäftigt habe, dass ich nur sehr oberflächlich die Details des Armenien-Konflikts mitverfolgt habe. Wenn es aber um den äh, außenpolitischen Aspekt der Doppelmoral geht, dann zeigt natürlich dieser Konflikt sehr schön, was glaube ich jetzt aber auch keinen Sozialisten oder Kommunisten in Deutschland überraschen wird, dass es im Ukraine-Krieg natürlich nicht um eine Verteidigung von Demokratie, Freiheit und Menschenrechten geht. Und man sieht jetzt im Armenien-Konflikt, das westliche Lager verbündet sich nicht nur mit mit dem Aggressor Aserbaidschan. Es verbündet sich gleichzeitig auch mit dessen Protektor, dem äh, AKP-Regime der Türkei, das eines der brutalsten, repressivsten diktatorischen Regime der Erde ist, schließt sogar neue de facto Bündnisse mit diesem Regime. Er rückt noch enger an Ankara und seinen Bundesgenossen in Aserbaidschan heran, weil man Aserbaidschan nicht nur als einen Energielieferanten der Ölkrise braucht, sondern auch die Türkei als einen diplomatischen Partner gegen Russland. Das ist halt offenkundig, dass das ist türkische Regime, dass das ist aserbaidschanische Regime alle Vorwürfe, die man gegen Putin mit Recht erhebt, in einem noch stärkeren, einem noch schlimmeren Maße erfüllt. Das ist natürlich kein moralischer Konflikt, ist, dass es keine Diskrepanz westlicher Werte und russischer Werte ist, dass man gegen Russland ins Feld zieht, weil Russland geopolitisch einem im Weg steht, während Aserbaidschan und Türkei gerade nützlich und brauchbar sind. Aber das ist glaube ich nichts, so, was man Sozialisten, Kommunisten groß erklären muss. Es ist aber natürlich ein Beispiel, dass man sehr gut in der Agitation für die breitere Bevölkerung zu Rate ziehen kann, um den Leuten halt diesen Punkt zu zeigen, dass es ein verlogenes Gerede davon ist. In der Ukraine würde die westliche Freiheit verteidigt werden. Auf jeden Fall und ich
0: kann manchmal gar nicht glauben, dass es noch Menschen geben soll, die diese Doppelmoral nicht ins Auge sticht, weil ähm, es ist ja auch bei den außenpolitischen Beziehungen zum Katar oder zu Saudi-Arabien dermaßen offensichtlich, dass es nicht um irgendwelche abstrakten Werte geht oder um eine feministische Außenpolitik, sondern ganz klar um eiskalte Interessen, um imperiale ähm, ja auch imperiale Interessen um Rohstoffe und Absatzmärkte und so weiter. Ähm, aber ich glaube, dass die Propaganda immer noch in weiten Teilen der Bevölkerung schon zieht.
1: Vielleicht nicht in den Mehrheiten, die man sich wünschen würde. Ähm, unter Kommunisten ist es natürlich unbestritten. Ja. Bin ich mir nicht einmal so sicher. Also ich glaube, um nochmal zurückzukommen auf das Thema, das wir vorhin schon angeschnitten hatten, der Diskrepanz zwischen veröffentlichter Meinung und Bevölkerungsmeinung über die Phrasen, von der Verteidigung der Freiheiten der Ukraine lacht doch die große Mehrheit der Bevölkerung sich kaputt. Selbst diejenigen, die für Sanktionen und Waffenlieferungen sind, tun das doch nicht wirklich deswegen, weil sie glauben, die USA und die NATO würden das Gute in der Welt verkörpern. Ich glaube, das ist etwas, was man außerhalb von linken Zeitungsredaktionen, von liberalen Zeitungsredaktionen extrem selten in der Realität trifft.
0: Hm. Das könnte sein, ich würde es mir auf jeden Fall wünschen. Es ist auf jeden Fall nicht so stark ausgeprägt, wie es dargestellt wird. Das glaube ich auch. Hier kommt noch eine Frage, die ein bisschen allgemeiner ist oder ja vielleicht eher eine Marxistenfrage. Ähm, wie steht ihr zu linkem Patriotismus? Und Da geht es dann, glaube ich, um positive Bezüge auf Volk und Nation, die es ja in Teilen der marxistischen Geschichte oder ähm, auch der marxistischen Bewegung gibt. Wie stehst du dazu, Fabian?
1: Also da würde ich darauf verweisen, ich habe ja vor einigen Monaten schon mal auf meinem YouTube-Kanal ein längeres Video zur Frage aufgenommen, wie eigentlich die Genese des Nationalismus und des Patriotismus ist. Ich würde deswegen jetzt halt nur kurz als Stichpunkt anführen, dass äh, ich glaube, die Zeit, in der der Patriotismus oder der Nationalismus, was ich de facto für synonyme halte, irgendeine potenziell progressive Rolle spielen kann, sind in den imperialistischen Großmächten seit dem späten 18., frühen 19. Jahrhundert zu ändern. Mittlerweile Wahrscheinlich sogar in kolonialen und postkolonialen Gesellschaften, wo es im 20. Jahrhundert durchaus so etwas wie einen progressiven, sozialistisch angehauchten Befreiungspatriotismus gab. Ich glaube, es gibt nichts zu gewinnen in irgendeiner entwickelten kapitalistischen Gesellschaft, indem man sich noch auf Patriotismus beruft und einen Kampf für den Sozialismus als den Kampf für die Interessen eines Volkes darlegt. Der Sozialismus... Die soziale Befreiung können heute nur noch internationalistisch sein, können nur noch meines Erachtens übernational und sogar antinational sein. Es gibt meines Erachtens kein progressives Potenzial des Patriotismus und Nationalismus mehr, spätestens in Westeuropa seit dem 19. Jahrhundert, in postkolonialen Gesellschaften seit dem späten 20. Jahrhundert. Da würde ich halt noch nochmal verweisen auf das Video auf meinem YouTube-Kanal, wo ich auf die historische Genese dieses Nationalismus eingehe und versuche zu schildern, wie der Patriotismus, der Nationalismus vom Bürgertum bewusst geschaffen wurden als ein ideologisches Vehikel, um die bürgerliche Klassengesellschaft zu legitimieren und durchzusetzen.
0: Mhm. Magst du nochmal sagen, wie das Video heißt?
1: Ich uh, habe den Titel vergessen, aber es ist, glaube ich, selbst erklärend. Also man findet es leicht.
0: Okay. Würdest du denn auch sagen, dass zum Beispiel äh, in Regionen in Lateinamerika, wo äh, ja, Länder stark vom US-Imperialismus unterdrückt werden, wo Forderungen nach sozialem Fortschritt und Befreiung und Unabhängigkeit häufig in der Agitation zusammengehen mit Patriotismus, das ein agitatorischer Fehler ist? Also würdest du sagen, da ist das auch nicht richtig?
1: Ich glaube mittlerweile ja, also deswegen hatte ich auch differenziert die Frage, bis wann und bis wo der Patriotismus ein emanzipatorisches Potenzial hatte, das er in Westeuropa im 18. Jahrhundert zweifellos hatte, unterscheidet sich, je nachdem, ob man von einer imperialistischen Metropole oder einer Kolonial- oder Postkolonialgesellschaft spricht. Ich glaube aber, dass auch in den postkolonialen Gesellschaften das, progressiver das emanzipatorische Potenzial einer patriotischen Rhetorik in dem Moment erloschen ist, wo die Phase der eigentlichen Dekolonisierung abgeschlossen ist. Denn die eigentliche, die formale, die juristische Dekolonisierung ist halt praktisch überall in der Welt beendet. Man hat jetzt überall in der Welt zumindest auf dem Papier souveräne Nationalstaaten und das sind Nationalstaaten, die selbst entwickelte bürgerliche Klassengesellschaften darstellen. Wir haben jetzt auch in allen afrikanischen, auch in allen lateinamerikanischen Staaten entwickelte, souveräne kapitalistische Klassengesellschaften, in denen die eine lokale Bourgeoisie ein massives Interesse daran hat, genauso wie es in Europa schon viel länger der Fall ist, durch das Bemühen einer patriotischen Rhetorik, die Klass Massendifferenzen innerhalb dieser Gesellschaft zu bemängeln. Es mag natürlich sein, dass ein patriotisch verbrämter Hass beispielsweise auf im den US-Imperialismus in Lateinamerika immer noch mehr rudimentäre eine Ansätze eines sozialstaatlich-sozialistisch orientierten Ansatzes hat, aber trotzdem die Funktion haben, mittlerweile zum Klassenkampf gegen die eigene Bourgeoisie abzulenken, die oft ja auch einfach deckungsgleich mit den Interessen der äußeren Imperialmächte ist. Und jede postkoloniale Gesellschaft hat Ansätze, beispielsweise in der arabischen Welt, der Nasserismus, der Bafismus und so weiter, eben diese Rhetorik umzuwenden zur Stabilisierung ihrer eigenen bürgerlichen Klassenherrschaft. Ich glaube deswegen, dass Zeitalter, in dem der Patriotismus noch eine progressive antikoloniale Kraft sein konnte, ist mit dem mittleren oder der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts auch im globalen Süden erloschen.
0: Okay. Schließt vielleicht an die möglicherweise letzte Frage an. Wir gucken mal, ob mir noch was einfällt. Siehst du irgendwo auf der Welt derzeit ein Potenzial für eine sozialistische Entwicklung oder zumindest für eine Bewegung, die in der Lage ist, näher an dieses Ziel heranzukommen, Sozialismus, Revolution.
1: Also wenn ich der Meinung wäre, dass es auf der Welt kein Potenzial für eine sozialistische Entwicklung gibt, dann wäre es irrational, dass ich weiterhin Sozialist oder Kommunist bin. Wenn die Frage aber so gemeint ist, ob ich der Meinung bin, dass irgendwo auf der Welt in sehr kurzer Zeit eine erfolgreiche kommunistische Revolution bevorsteht, dann würde ich das für die imperialistischen Metropolen zumindest eher verneinen. Das ist ein Prozess, der, wie wir vorhin ja schon angeschnitten haben, erst einmal voraussetzt, dass es eine massenwirksame, eine die Bevölkerung ansprechen könnte, linke kommunistische Massenorganisation gibt. Es braucht erst einmal eine handlungsfähige, angesehene linke Organisation, bevor es eine erfolgreiche sozialistische Revolution Revolution geben kann, beziehungsweise das Umwenden einer Revolution in linkes Fahrwasser. Es kann natürlich sehr gut sein, dass in den europäischen imperialistischen Metropolen oder insbesondere, dass in Russland, das doppelt unter dem ökonomischen Zusammenbruch und dem Krieg leidet, es in den nächsten ein, zwei Jahren elementare Ausbrüche von Massenverzweiflung, von Volkszorn, revolutionäre Erhebungen gibt. Ich glaube aber nicht, dass eine solche intuitive, spontane revolutionäre Erhebung, wenn sie jetzt in den nächsten Monaten stattfinden würde, zu einer sozialistischen Revolution führt, weil dafür einfach in Europa momentan die linke Kraft fehlt, die sich als Avogad an deren Spitze stellen könnte.
0: Okay. Ja, Fabian, ich danke dir an dieser Stelle äh, für die Beantwortung dieser Fragen. Äh, das war so ein bisschen so ein wilder Ritt quer durch verschiedene Themen, aber so war es ja auch geplant. Ähm, ich kann vielleicht nochmal darauf hinweisen, dass wir demnächst vorhaben, wir hätten das schon länger vor, eine Folge zu machen äh, zum Thema Ist Sozialismus? Immer undemokratisch oder war Sozialismus immer undemokratisch? Das würden wir auch gerne mit dir machen. Wir haben ja geplant, noch mal ein bisschen mehr zu machen zusammen. Des Weiteren ist zeitnah eine Folge zum Thema Iran geplant mit Sarah Moheri, auch wohnhaft in Wien. Eine Einschätzung der Proteste dort und der Perspektiven dort. Und dann wird sehr bald auch ein Streitgespräch zum Thema China kommen. China, Kapitalismus, Sozialismus, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Das wird bestimmt sehr spannend und eine sehr kontroverse Folge. Ja, würde mich freuen, Fabian, wenn wir demnächst mal wieder ein bisschen mehr zusammen machen. Teilweise hatten wir ja viel miteinander zu tun in diesem Podcast. An dieser Stelle würde ich mich aber erstmal bei dir bedanken und sagen, bis bald. Tschüss.
1: Bitte einen schönen Abend noch. Ciao. Ciao.